0: 你说。现在收听的是 FM 88.5 五华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇，雨乔带你一起用动漫聊生活。欢迎收听今天的动漫聊生活，我是主持人雨乔。那我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、u c k y g f y SoundCloud、Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那今天要为大家带来的作品，一样也是宫崎骏导演所拍摄的《猫的报恩》。那剧情发生在一位平凡且善良的女高中身上，女主小春跟着其他普通平凡人一样过着一如既往的早晨，她会把自己的早晨起来得非常匆忙且忙碌，就连那种早餐也会犹豫要不要吃的女人。青春的时光可不单单只有繁忙的学业，总有那么一位少年会让你怦然心动。小春正是如此，她也喜欢着一位学校里的学长。正和朋友聊得起兴的时候，一只高尚的猫咪吸引住了小春一行人的注意。这只猫是很特别，总是执着于一个盒子，没注意到自己正经历着危险。小春看到，就立马不顾一切的冲上去车前，把猫救了起来。可是让小春惊讶的是，那只猫不单单没有受到惊吓，还像人类一样站了起来，拍拍自己身上的灰尘，舔了舔自己的手。并说了人话跟小春道歉，猫咪还表示他正在赶时间，等有时间再向小春说谢谢，就留下了一脸错愕的小春，随后便自己离开了。小春跟朋友说，刚刚那只猫向他鞠躬并且和他说话，朋友都觉得他疯了，但因为朋友没看见，所以就觉得小春应该是跌昏了头。可直到晚上，小春还一直为下午遇到的事情感到非常的疑惑。这个时候，他发现了在外面的野猫全部都变躁动了起来，非常的吵闹。突然，他从窗户看进去，看到一只看似非常高贵的猫咪，身边跟了一群随从，起了轿子被抬了起来。原来那只猫是猫国王，他向小春道谢，并说会有一连串的好事即将发生在小春的身后，之后便离开了。当小春惊醒过来，发现身边已经开始发生一连串不可思议的事情。先是，在学校大量出现棍网球球棒，再来是家里院子里出现大量的猫尾草，就连一路去上学的路程也被野猫跟随。到了学校，柜子又发现了一堆装在盒子里的老鼠，某种程度来说，其实是还蛮倒霉的。在打扫完课室之后，正准备倒垃圾的小春遇见了昨晚的随从猫。小春先是跟猫咪抱怨了一顿，之后就说其实也没什么。猫咪表示想让小春去参观猫王国，也说要让小春成为那里的猫王妃。但是小春也开玩笑说，那一定有像天堂一样的待遇。但这时候的小春不知道等来他的是什么，而猫随从就信以为真，让小春好好等待晚上的迎接，就头也不回的离开了，留下了非常懊恼的小春。这时，天空传来了一阵甜美的声音，他告诉了小春，让他去猫咪事务所。说猫咪事务所会帮忙他，并同时告诉了怎么去猫咪事务所的方向。小春也跟着线索来到了指定的地点，遇到了一只大胖白猫，也一路把小春带去了猫咪事务所。小春就在路上，接着他一直跑，一直跑。这时候，小春就看到了本片的男主角猫男爵。在他们的交谈可以得知，猫王国是一个专门收留一些不能自我管理好时间的猫。跟人的一个地方，但不知不觉中，他们就争吵了起来。小春由于不想打扰任何人处理，就决定自己去处理这件事，然后决定离开了。但大白猫看到小春这么失落，就决定自己应该要帮助他。汪男爵也在这时候告诉小春，希望他自己可以学会如何好好如何好好管理自己的时间。就在这个时候，猫随从出现，突然要来接小春去猫王国。猫水虫直接强硬的把小春掳走，猫男爵一行人也一直跟踪在后，在经过一段穿越后，猫男爵就被甩开了，小春他们也抵达了猫王国。小春的身体变得跟猫咪们一样大。就在这个时候，有一只非常漂亮的猫，白色猫，呃，颈上有了粉红色缎带，告诉他小春要赶快离开这里。而那只猫正是在天空跟小春指引线索。让他去猫咪事务所的那个甜美的声音，结果随后侍从就把小春与这只白猫的对话给打断，并把小春强制性的带进了王宫。而小春在换好衣服后见到了猫国王，小春一度想拒绝这场婚宴，但是他表示王子是一只猫，他身为人类不能嫁给王子。可是国王与大臣相视一笑，便看向了小春。这时，小春才发现自己的样貌已经变成了一只猫。这时的小春非常的慌张，又看见大胖白猫被泡到罐子里面，被果冻冻住。但猫随从还是小强硬的把小春带去了婚宴现场。在经过两人杂技表演之后，猫男爵也在这个时候出现了。他先是邀请小春到台上跳舞，猫男爵也借此机会告诉小春，让他不要迷失自己。要学会管理时间的重要性。到了这时，小春才发现，在跟他跳舞的人正是猫男爵。国王这时也感到十分的愤怒，要求手下把猫男爵给抓起来。经过一番搏斗后，大白猫也被救了出来。先前那只美丽的白猫把变回人类的方法告诉了小春，也使用密道把猫男爵和小春带了出去，并表示塔的顶端就可以离开这座猫王国了。在和大胖白猫会合之后，他们就决定通过迷宫来离开这里。而猫咪士兵也在这个时候追了过来，他们的注意力全部都放在了大白猫的身上。猫男爵和小春也趁这个机会逃走，遗漏下来的士兵也跟猫男爵对抗，但显然完全不是对手。但是他们还是被困在迷宫里面走不出来，那是因为迷宫的墙壁大多数都是士兵假扮的。他们会配合时间，然后移动位置，但很快就被猫男爵给识破。他也趁机加快脚步，直达迷宫的尾端。见到小春跑不动，猫男爵就非常绅士的公主抱起小春继续去跑。但到塔一半的时候，国王十分狡猾，就把先前已经买好的炸弹引爆，把塔给炸了掉。这时王子也回来了，王子也向国王宣布说，他还要和那只美丽的白猫小雪结婚。并不想和小春结婚，小春也在这个时候才得知，原来小雪在年幼的时候曾被小春救过，因此才会一直默默的给予帮助。国王也在这时提出了非常荒谬的言论，他说：“竟然不能嫁给王子，那嫁给自己也是一个非常不错的选择。”小春听完后，大声的告诉国王：“像说像他这样霸道的人，自己怎么可能会嫁给他呢？”大白猫在这时也吓唬地告诉他们说，自己就是曾经让王国王发生惨事的猫，暂时吓住了那群猫。猫王子也给予小春时间，以便可以逃走。在跟王子和小雪道别之后，小春就被大白猫用力地丢了上去。但是国王还是坚持不肯让小春离开，从塔的墙壁爬了上去。猫男爵也决定和国王一决高下，在塔的。顶端上与猫男爵做剑术的决斗，但很明显猫男爵的功力在国王上，使小春一行也成功登上了塔顶。爬出塔顶的小春也吓了一跳，在这里小春慢慢的变回了人心，也在这时候不小心摔了下去。但心的是有大胖白猫救了小春，但还是承受不了小春的重量，他们一起掉了下去。就在快要跌到地面的时候。先前的乌鸦也叫来了镇上全部的乌鸦来帮忙，把他们救了起来，最终才没有酿成大祸。在电影的最后，小春的奇妙之旅也就在这里落幕了。而猫男爵向他道歉之后，并与他道了别。那这边我们就要介绍各个里面电影角色的人物性格介绍。电影的女主角小春是一位非常平凡的高中生，她常常。被别人耻笑，不会任何特殊技能，但他也是非常心地十分善良的人。即使自己会身处危险，还是会去路上拯救有危险的猫。也就因为自己不顾生命危险也要帮助他人，导致了自己到剧情最后，一只都有得到猫的报恩。同时，也在剧情的一开始，一直体现他是一位非常不懂得管理时间的人。而经过了与猫男爵的相处之下，他也慢慢改变了自己。渐渐成长，使自己的生活变得更有方向性。虽然小春在电影之中，猫猫的报恩惹了很多麻烦，但其实他也有在电影里面说到，他并没有任何错。不管是救了猫的王子月牙，还是糊里糊涂的过日子，这终究都是他最真实的自我。而我们的电影男主角猫男爵是一位长相帅气、有着沉稳的绅士个性的猫，非常聪明的陶瓷猫，总是身穿白色的燕尾服与白色的帽子，是一位非常懂得理性分析的猫。他都会一直很冷静的思考对策，以便解决问题。在电影中，他有讲到，但凡是人在做工艺品，给予足够的情感或是什么，那样东西就会被赋予灵魂。其实，这个冒险非常有趣的故事是起于于。恩，报恩的恩，在菊与刀的这本书中说到，施恩是情义，而报恩是义务，是必须做的事，并且报恩需与施恩的重量相平衡。因此，我们看到猫咪们动员全国的猫来向小春报恩时，收集自己所爱的食物与物品来表达感恩之情，不禁觉得非常的可爱，但也更感动，感受到了承担义务的责任感。其实，故事就像每个人都会发生的童话一样。当然，我指的是本质，而非故事内容。美好又浪漫，像是童话，却不失现实的意义，这、就是这部电影给我的感受。像小春，就有很多拥有着幻想习惯的少女，在真实世界的生活有点迷糊和单纯，不懂得自己的方向，也常常糊里糊涂的过日子。但是她非常的纯粹，会十分开心的分享好吃的小鱼饼干。当初在她年幼的时候。遇到小雪，就是那场非常漂亮的白猫。那时候，它在，它是一只流浪猫，它在路上肚子快饿死的时候。小春就拿了手中的小鱼饼干分享给了小雪，也导致小雪之后在猫王国帮了他非常多的忙。那从一开始就已看到小春会睡过头，上课时间来不及吃早餐，迷迷糊糊的冲去学校，也会毫不犹豫的奋不顾身去拯救一个动物的生命。小事迷糊，大事勇敢，这也显示了他不失本心。本人表示在。猫咪事务所的时候，我就已经对猫男爵非常沦陷了。刚刚说的大胖牌猫，体型庞大的胖胖，嘴软嘴硬心软，它非常可爱，也是忠实,忠實的侍卫多多。沉沉稳坦然绅士的男爵，还有每一次都不同口味的红茶，即使他们是住在像是童话般矮小的住宅里，也会想要让人进去一探究竟。那猫咪事务所的样貌就是像那种欧洲古典的童话小城堡，他们住在一个阁楼里面，非常的矮小。当初小城以人类的姿态要跑进这个屋子里是非常困难，而猫男爵在里面。总是非常的气质跟优雅，里面摆满了很多书籍，他总是能非常的理性，英雄救美，分析各个事件要该怎么处理。而多多虽然是一只大胖白猫，但是它比任何人都勇敢，表面上看起来很凶，但是心思非常的细腻，也非常的柔软。其实这部片也是有在跟我们说明。不用害怕失败，因为其实很多事总是可以从头再来；不用害怕蹉跎岁月，因为时间总是给你希望；更不用害怕竞争，因为这里是你时刻的悠闲。不用经历人生生活中被时间追着跑的感觉，也不用害怕迟到、学习挂科、喜欢的人不喜欢你，也不用为想要的东西十分努力，因为在猫王国这里你都不需要。生活其实已经选择了你，其实你成为了被动的那一个。表面上我们安于享乐，实际上我们已经失去斗志，对于生而为人的使命已经对我们不再重要，就很像一个活动的雕像而没有灵魂。而没有灵魂，所以在片中，猫男爵也有说到，向小春说，请你不要失去自我，不要沉醉于温柔乡，它不会是你作为人一辈子的归途，它可以作为一个童话，在你人生路上只给你方向，提醒你幻想。即使我们对猫猫男爵念念不忘，但是也不要失去我们的生活与梦想，应该要大步地向前走，不轻易回头。其实我非常喜喜欢吉普利的爱情故事，《白龙和千寻》、《小春和男爵》、《圣斯》，也就是我们的《新之谷》里面的那一对，永远不会像欧美的童话故事，男女主角要激烈的与命运抗争，要拼尽全力去捍卫爱情，要十杀仇敌，然后王子与公主身份身幸福的生活在一起才是结局。吉普利从来不这样讲故事。男孩和女孩最终还是没有在一起，但是那原本懵懂的姑娘因为爱而找到自我，这就是吉普利的童话，也是现实生活中存在的美好。这边再跟大家仔细介绍一下里面的角色，尤其是猫男爵。猫男爵是猫咪事务所的所长，本名为佛贝鲁冯吉吉金肯。这个我在《星之谷》介绍之中也有提到，这是一个小小的彩蛋。他是替遇到要被带去猫王国的小春解决问题，长相非常帅气，有着沉稳的绅士个性，又非常聪明，拥有骑士的精神。他是一只陶瓷猫，传说中他非常的难以对付。在事务所里有挂着一幅在《星之谷》故事中与猫男爵为一对的女猫路易斯的画像。而胖胖就是猫男爵的朋友，就是我们前面说的大胖白猫，他本名为雷纳多蒙。外形巨大肥胖的白猫，它非常喜欢吃，虽然嘴巴说的有点恶劣，但个性不坏。其实它是被猫王国通缉的重大要犯，因为它把猫王国的鱼吃得一点也不剩。此事件也是猫王国史上最恶名昭彰的事件。它平时的称呼为姆达，故事就是说胖胖常被小春不小心念成猪。而多多是猫男爵的朋友，他是一座乌鸦雕像，是只黑色的乌鸦，常常和胖胖斗嘴。而月牙也就是我们猫王国的王子，他为了寻找送给恋人小雪的礼物，来到人间社会，在路上要被车撞到的危急时刻时，被小春所救。而他父亲猫王国猫国王曾说要迎娶小春，但最后月牙决定跟小雪结婚。而小雪是猫王国的侍女，一只漂亮的白色母猫，和猫王国的王子相恋。小时候曾经受过小春的帮助。当小春在烦恼要嫁给猫王子月牙时，她引领小春去猫咪事务所，最终协助小春离开了猫王国，并接受了月牙王子的求婚。而我们的猫国王。他是猫王国的统治者，随意行事、任性的君王。曾经说要让他的儿子月牙应娶小生，但是在败给猫男爵之后，他又决定要小春嫁给他。之后被我们的男爵打败，就决定退位。而拿多利是我们猫国王的秘书之一，性格拘谨，且常常替猫打定计划。最后，猫王国猫国王决定退位时，也跟着同镜队。那拿多路也是猫国王的秘书之一，性格总是悠哉无虑的母猫。吉冈直子是小春的妈妈，在故事之中从事布料设计的工作。广美是小春的朋友，有着开朗的性格，喜欢一个叫拓子的男学生。那这部的原作漫画作者钟馗的单行本作名。《星之谷》里头另收录的一篇短则《桔梗花开之际》中，也有一名外形相同、同样叫做广美、喜欢拓殖的开朗女学生角色。那这部动画的制作气息，起初于一九九九年吉普利工作室收到某间游乐园的请托，希望能制作一篇跟猫有关的短篇动画。当时宫崎骏指定要让动画中出现《星之谷》里的三样东西。地球屋猫男爵以及胖猫 moon， 并特别请求《星之谷》原作漫画作者钟馗替这件企划案构思一篇漫画。事后，钟馗便完成了漫画作品《猫男爵》，并将作品风格定位像是《星之谷》中女主角月早文所撰写的故事。但之后，当时提出要求的游乐园取消了这件案子，宫崎骏因此转将原本的企划作为吉普利工作室里年轻动画师的测试，让合适的人选将此改编成四十五分左右的录影带动画。事后敲纵的人选为先前在长篇动画隔壁的山田君中表现优异的森田空信，而森田便在制作短片《克罗的大散步》时接下了此提案。那后续铃木敏夫看了森田空信画完的。剧情分镜时，认为作品内容有搬上大荧幕的可能性，便进一步提议让森田宏幸作为此动画的导演，让《猫的报恩》成为了吉卜力工作室的另一部动画电影。其实，这部原作为钟馗受宫崎骏的委托而创作的漫画，故事内容是这样：它是剧情描述着一位名叫春的少女，为了寻找她下落不明的恋人，而请求猫男爵及胖胖协助。之后，他们搭着飞行体来到了一个街道，发现那儿有住着猫王的巴斯泰托神殿，而猫王有着企图将全部人类变成猫、占领人间社会的计划。之后，猫男爵及胖胖便在内部有如立体迷宫的巴斯泰托神殿中设法击败猫王，以阻止他的野心。之后，剧情大纲就修改为动画版相似的内容，作品名称也更改为《猫男爵》。故事中。大胖白猫胖胖出没的十字街，为钟馗居住的韩管韩馆是其中一带的地名。但场景造型并非来自于当地的实景，而是以怀旧风格的建筑为主。那原作动画与动原作漫画与动画相应的地方有很多，像是小春的打扮跟穿着。原本的漫画它是穿着学生服跟风衣，还有长靴，而动画。多半以学生服的场合居多，而猫男爵的打扮穿着本来是黑色的外衣，在动画之中却变白色的燕尾服。而白猫小雪在原作漫画其实是小春小时候养的猫，动画变成是小春小时候在路上喂食的野猫。而多多在原作漫画之作，漫画之中是雕像变的喜鹊，但是在动画里面变成雕像变的乌鸦。而猫王子拿的礼物，在原作漫画里面是乌贼做的杯子，但是在动画里面是小鱼形状的饼干。那猫大王的秘书母本来是母猫拿多露，但是在动画之中变成了母猫拿多露与公猫拿多利。而猫王国在原作漫画之中其实是死后的猫咪所去的世界，但是动画之中并没有特别名言名言死后世界的此设定。那他出版的书籍在日本其实是2002年5月20号收在德间书店发展，那在台湾出售的时候是2002年12月13日以台湾东范做出版社来发行这个单行本。其实这部动画还有非常多的彩蛋。其实小春与广美一开始走在街道上时，街道对面有间写着“生田针灸院”的建物。猫王在王宫内的房间查看前来猫王国的小春和胖胖时，视听器材旁边有盒写着“种树的猫”的录影带。其实原本的片名为加拿大动画导演改编自法国作家让·季沃诺的著作《种树的男人》同名的同名动画。那。后续动画《种树的男人》的重置版《地狱 D》就是由吉普利工作室发行的，而在事务所里面有挂着伊芙在《星之谷》故事中与猫男主为一对的女猫路易斯的画像。那其实还有一些事情，就是作曲家野见佑二在处理《猫王出巡到小春家》段落的配乐时，原本是想要搭配以埃及风格为主的配乐，但是不出好结果，所以只好采用日本雅乐的乐器，像是笙这些乐器才解决。而铃木敏夫因为中途才加入《猫的报恩》的制作群，在未完全熟悉作品架构的情况下，被他认为是在此之前处理预告片最困难的一次。而著名马来西亚歌手梁静茹的歌手《小手拉大手》有陈绮贞作词，其实就是改编自这支这部《猫的报恩》里面的主题曲《幻化成风》。其实这边好提到，小春最后拒绝作为一只猫去成为猫王国的王子妃，也就等于拒绝了作为一只猫去爱猫男爵。因此，在故事的结尾，恢复人形的小春，小春大声而坦诚地对猫男爵说：“我喜欢你，男爵。”而男爵本来也不明确是什么样的原因在帮助小春，但他同样大声而坦诚地回答：“我也喜欢你，小春。”两人从此暂别，找到了自我的小春和朋友走在去看电影的路上，他还是那个他，只是比从前的他更像自己。而为什么小春喜欢男爵，却拒绝成为真正的猫，跟对方在一起？其实小春从开始进事务所那杯特制红茶，他就爱上了男爵。来到猫王国，知道要嫁给王子，他一直在心中问自己：我要不要就干脆变成一只猫好了？可以每天躺在天堂般的草地上打盹，看起来没有任何烦恼，至少可以在王子和男爵中选一个爱人。但最后，小春还是选择了自我，选择不要为了喜欢一个人而放弃自我，变成他的猫。其实现实不是只要有爱什么都可以，必须作为一个爱你，但不能作为一只猫，而不能因为接受你，因为爱我就让我长出猫的耳朵，再长出猫胡须，长出猫尾巴，还在大清早送我许多老鼠做礼物。无论如何，我都不可能假装开心的收下。即使你是王子，我也无法做你的王子妃，因为我自己并不是一只猫。如果你要我变成一只猫来爱你，那我也就不再爱你，因为我已经失去了我自己，那个爱你的自己。变成猫的小孙，可能是为了占据你的爱而存在的幻想，它会变得虚无缥缈、无据可依，早晚会化成泡影。有时候，很多人会在爱的晕眩中迷失了自我，就像小春迷失在男爵的五步中，脸上腾起红人心中默想：当一只猫好像也不错。但那只是瞬间的念头，因为你爱的人，如果是真的爱你，他会告诉你，请你坚持做你自己。其实，整部动画都在非常强调时间管理、循序渐进，还有找到自我。这是这部片的主题。虽然它的爱情成分，你可能一开始不会看得那么的清楚跟明白，但其实宫崎骏很擅长的方式，就是用这种小故事还有隐喻的方式，让我们知道说，呃，让我们明白一些人生中的道理，像是。我们必须先懂得爱自己，找到自己才有办法爱别人。我们因为不能爱一个人而放弃了原本的自我，那这样就已经不是真正的你了。那我们这边也特别介绍这首《幻化成风》，就是《猫德报恩》的主题曲，非常的好听，大家可以仔细的欣赏。那我们今天的动漫聊生活就到这边结束了，大家下周再见，拜拜。